0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll, Matte, så ska vi prata lite föreningsporträtt. Och vi ska göra det med en förening som är lite uppstickare och i första hand då genom svensk damhandboll. Ja, det stämmer. Eh, det ska bli väldigt roligt
3: att höra den här resan. och Vi hälsar representanterna från IFK Örebro.
1: Varmt välkomna. Ni kan få presentera er själva. Ja, tack så mycket. Thomas Dunder heter jag och är huvudtränare i IFK Örebro. Eh...
0: Och eh, Thomas Malmgren heter jag och jag är sportchef i IFK Örebro.
2: Om Vi börjar Thomas Malmgren. Nu heter ni ju båda Thomas dunder och Malmgren, men om vi börjar med att dra isär IFK Örebro handboll, har ingenting med Örebro SK ungdom att göra?
0: Nej, det är två helt skilda föreningar i Örebro handbollen.
2: Berätta nu då, IFK Örebro handboll, vad är det för klubb?
0: IFK Örebro handboll är en eh, liten klubb i ändå den eh, relativt stora staden Örebro eh, som det finns en, en handbollskultur i. Även om det var ett tag sedan något lag var på elitnivån. Eh, IFK Örebro handboll är en eh, till grunden de sista åren breddförening eh, som... När jag kom in för ungefär sju år sedan i, i klubben var, fanns det egentligen bara ett seniorlag som hade mycket fokus på att studenter skulle vara med och spela handboll eh, som låg i Division 3 och Division 2 och pendlade lite där. Eh, men eh, är ju också en klubb som har för ungefär 30 år sedan funnits i elithandbollen men, men legat lite, lite vilande på den, på den nivån då. Eh, men ja. är idag en förening med en ungdomsverksamhet också Och ett seniorlag lite högre upp då.
2: Mm. Historiskt så vet vi att IFK, Örebro och Handball Har varit framgångsrik eh, Och sen, precis som du är inne på Har det varit vila och sen komma igen eh, när, du, när du ser staden Örebro Finns det utrymme för fler klubbar än vad det är idag?
0: Eh, det tycker jag absolut att det gör det, det gör i Örebro är en riktig idrottsstad och är en fantastisk stad att bo i om man gillar idrott och vill utföra idrott och titta på idrott. Så att det, det tycker jag definitivt med vårt idrottsområde som ligger mitt inne i stan och allt vad det innebär. Så det, det, tycker jag.
2: det är ju en universitetsstad.
0: Ja, Jajamän. Mm.
2: Thomas Dunder, din resa har inte... Börjat i FK handboll. Det stämmer. Berätta.
1: Jag är uppfostrad i Halsberg i HK Järnvägen. Och har väl egentligen hållit på med handboll sedan jag var 6-7 år gammal. Höll på med handboll, spelade själv och tränade ungdomslag i HK Järnvägen då, fram tills 2008 tror jag. När jag tog steget till Örebro SK handboll för att göra en, en resa på damsidan då, i, från division 2 upp mot eliten. Mm. E, sen har den resan hållit på nu i lite olika föreningar för mig själv då i, i kanske 14-15 år, med ett eh, mellanstopp hemma i modeföreningen igen i HK järnvägen då och tränat lite seniorlag, medan mina grabbar på hemmaplan har eh, eh, ja. Lack lite energi på dem också. Inte bara vara ute och flängt. Nej.
2: Historiskt då, var du, var du en bra handbollspelare själv?
1: Nej, jag vet inte. Jag, spelade, jag är 82 och spelade med 81-laget egentligen hela uppväxten. Fram till A-pojksnivå någon gång, då spelade jag dubbelt och då skapades ett 82-lag. Sen har det där gått lite i perioder att vi har spelat då som underårig eller överårig. Vi har även liksom fightas ihop med 83-erna eftersom Hallsberg är inte så jättestort och man får samarbeta över gränserna om man ska få ihop någonting när man blir lite äldre då. Jag slet väl på lite som När jag liksom de första åren Som senior och avslutade väl egentligen Som Som bäst innan jag varit korsbandsskadad Så efter Liv Lindesberg Som inte hette Liv Lindesberg På den tiden utan Lindeskolan När de gick upp i elitserien och hade gjort sitt första år Där så Vart jag uppringd Av Matsengblom och, och Som var tränare då och fick vara med och träna Med dem i några månader innan jag drog korsbandet då Inför deras andra säsong Så det var aldrig något skarpt läge Utan Division två spel som mest Och där någonstans så valde jag liksom Att satsa fullt sen på tränarkarriären
2: och då, och då kommer den här klassiska frågan Var det någon som så åt det att Satsa nu på att bli tränare Eller var det som, var det som fick det att Få det intresset?
1: Nej men i Hallsberg så har ju det varit handbollen som har kretsat kring allt egentligen för oss i våra kullar så att vi, vi har ju bott i hallen egentligen från morgon till kväll om man bortser då från de dagarna man går i skolan då har man åkt dit direkt efteråt så i ungdomsåren så att vi, vi spelade ju och tränade ungdomslag parallellt så man spelade seniorlaget eller junior och så vidare och sen tränade bollkul och sådana här saker då i... i Lite yngre åldrar så att det där pågick ju parallellt med varandra vilket gjorde att man hade ett intresse inom tränarskapet
2: mm. när skadan kom. Mm. Till dig då Thomas Malmgren, sju år i, i FK men det var inte där du började din egen karriär. Berätta hur allt du började.
0: Men det stämmer. Jag är ju också från en, en klassisk handbollsort i Sverige, norra Stockholm i Märsta. Så att jag är ju väldigt uppvuxen i, ja, på helgerna med att sitta i, till en början i Ekelhallen men sen i Vikingahallen. Där jag spenderat många timmar och spelade handboll i många år. Slutade väl egentligen att spela någonstans i början på gymnasiet. Men... Men var väl aldrig med upp och tävlade på det sättet utan det var mest barn- och för min del. Då.
2: Mm. Men resan gick vidare för dig?
0: Resan gick vidare eh, i och med studier i eh, Sundsvall eh, som också är en väldigt liten handbollsförening där där jag fick testa på att vara tränare. Efter att ha tränat lite ett knattelag i Skåne Skånella så, så drog resan vidare dit. Och där fick jag väl upp ögonen för att träna och framförallt seniorlag då, innan jag tog mig ner till Hälsingland och tränade en förening som heter Arbre där i några år. Och därifrån vidare till Örebro mm.
2: och, och skillnaden nu med, mellan Märsta, Sundsvall... Um och nu du Örebro. Det har hänt mycket under de åren. Vad är den stora skillnaden nu när du är i Örebro? Eh,
0: nej, men den stora skillnaden nu är väl att eh, jag har eh, blivit äldre, skaffat en stor familj, eh, har en annan roll inom handbollen som sportchef som passar mig. Eh, väldigt bra i den eh, Situationen jag är i nu men, men framförallt att jag har fått väldigt mycket erfarenheter Av av som tränare Och, och ehm, Ja det är väl den stora skillnaden nu Egentligen att jag har mycket mer erfarenheter
2: mm. Om vi pratar organisationen IFK Örebro och Hamburg, mm. eh, Om du vill kort Redogöra hur Hur den ser ut alltså, Då tänker jag föreningsorganisationen
0: mm. Ja det är en liten organisation Eh, som eh, såklart nu när vi har eh, Tagit klivet upp i damalsvenskan Är, är i behov av att bli eh, Större med alla krav Som det innebär att spela handboll På elitnivå eh, Men eh, vi har en organisationer idag Som jag sa som är liten men med människor Som jobbar väldigt hårt eh, I behov av att få in fler såklart Så att det är ju någonting som vi eh, Dagligen Arbetar med att eh, Liksom Gör organisationen professionell och större. Mm. Så är det.
2: Jag misstänker att du och kollegorna i Örebro satt någon form av mål att när ska vi gå upp i Allsvenskan? I samma veva då så misstänker jag också att i takt med att den sportliga framgången kommer så måste också organisationen förstärkas. Och nu är vi inne i det skedet kanske då när du kommer upp nu i, i Allsvenskan. Hur, hur, hur gick snacket i föreningen? men under den resan?
0: Alltså det hela har ju gått ganska fort. Sen har väl vi aldrig i IFK-Orebro velat jobba med tidsatta mål utan vi har hela tiden tagit ett kliv i taget och eh, blivit lite bättre i organisationen eh, fått en lite bättre trupp för varje år som har gått. Eh, men det är klart att inför den här säsongen så visste vi väl att vi skulle vara ett bra lag. Men vi hade väl kanske inte trott att det skulle Gå så himla snabbt Att springa igenom Division 1 Så det är klart Att vi har haft tid Att redan börja förbereda oss Under förra säsongen På vad som kommer att skall Så är det
2: Hamburgsmässigt nu då Det kommer ju bli en skillnad Från tidigare Division 2 och Division 1 Och nu spelar jag allsvenskan Du har ju meriter från andra föreningar eh, att spela på högre nivå. Men eh, historia är historia. Nu lever vi nu, vet du. Vad ser du nu för stora utmaningar när vi nu hamnar i allsvenskan? Ja, för det
1: första kommer det bli mycket mer tuffa matcher. Vi kommer ju inte kunna slå av på takten någon gång och, och spela avslappnat. utan Det kommer ju vara full fullsula hela tiden och kämpa för varenda millimeter på, på banan. Så, eh, Men vi är väl ganska liksom ödmjuka inför uppgiften och, och känner att vi har ett rätt bra lag, vi är nykomlingar, vi har en, en riktigt bra eh, fystränare eh, med sjuka erfarenheter i Nils Holmdahl. Eh, jag tycker att äldre våra, herre. Ja, han är 72 år eh, och är med, med och aktivt tränar under fyspassen med och driver på han har hållit på med det här i över 50 år, fyrsträning på både lagidrotter och individuella idrottare så att nej, jag tycker att våran ledarstab har en grekligt stor kunskap ihop med Thomas då som sportchef som också har varit tränare är det ju skönt att kunna bolla med någon som kan handboll, när vi pratar spelare och när vi pratar olika vägar och sådär, så vi känner väl oss ganska trygga i det, vi har Karlsson på, på material som har varit med mig under nästan alla mina seniorår på damsidan eh, i olika framgångar och sen har jag en, en ung gubbe eh, med mig som heter Sebastian som, som fungerar som assisterande till mig och som gör ett testjobb. Eh, så att, eh, han jobbar med analyser och klipper och, och så vidare och, och det, det funkar jätte jättebra. Eh, vi har ytterligare en materialare som heter Billy så att jag, jag, jag känner att vi ledar stabsmässigt eh, står väldigt stabilt. Jag tycker att vi har satt en trupp som är väldigt spännande där alla gillar att träna. Eh, och om man inte tränar bra så är det svårt att nå framgång. Så att, eh, Jag ser ljust på, på utmaningen. Mm. Håller du med Thomas?
0: Jag håller verkligen med. Det är, mm. Jag tycker att det ser eh, eh, tittar man på den, jag tycker vi har en väldigt intressant trupp och det som, som Thomas säger att det är Tjejer som är beredda att jobba riktigt hårt och även såklart ledarstaben då, eh, som vi har runt laget. Och det, ja, det, det är väldigt kul att vara sportchef i, i, ett, eh, i, en, i ett lag där det liksom märks hur hårt alla jobbar och att alla vill framåt. Så är det.
2: Att ni tog steget upp från Division 1 till Allsvenskan, för Ni började med två förluster och sen så... Ras så blir det bara seger på seger på seger. Är det en kombination där, tror du under att eh, bra fysisk träning och bra kollektivspel? Eller är det några andra nycklar du ser att här avgjordes det nog på de här sakerna?
1: Vi var ju ganska självsäkra i det vi höll på med. Vi hade Nacka borta i premiären- vi fick dyngstryk, men vi var med i 40 minuter, sen chansar vi lite grann för vi ville vinna matchen och de punkterar den egentligen. Mm. De spelarna vi möter i den premiärmatchen spelar ju samtliga, eller samtliga ska jag inte säga, men det är säkert 6-7 stycken som i alla fall är med runt det här laget som ska spela SM-final snart. av några då ändå inne har speltid och Framförallt höger i där som är inte är ju jätteduktig. Jätte Sen har vi Strand hemma i premiären och jag tycker inte vi spelar något bra. Strand vinner liksom rättvist. Jag tycker inte vi presterar egentligen på den nivån vi vill göra. Vi får inte stopp på det de är bra på. Och det är klart som tusan att när man startar med två förluster och man tycker att man gör någonting bra. För att under försäsongen så hade vi varit bra och vi hade tränat Väldigt, väldigt bra över tid. Så att, eh, börjar man ju fundera lite liksom. Men sen, eh, det är bara att jobba på. Det finns inga genvägar. Mm. Eh, sen byggs det ju upp självförtroendet när matcherna, när man börjar plocka några vinster. Eh, och jag tycker att vi hade en ganska bred trupp för att vara i Division 1. Eh, där vi kunde gå runt på mycket spelare och liksom eh, se till att de som hade skavanke kunde vi nästan vila från och till så att de var friska mycket fortare och så vidare. Och det tror jag gav resultat i, i slutändan.
2: Vad tänker du, Matte,
1: när du hör? Nej, men alltså, det är väl...
3: Jag tycker att det är spännande med, med nykomlingar som, eh, som tar steg genom seriesystemet. Det ska bli kul att följa Yves Körrebro i damasvenskan i kommande sång och se vad de kan åstadkomma där. Eh, jag har en liten annan fråga, och det är liksom hur ser återväxten ut handbollsmässigt eh, eh, i staden? Och anledningen till frågan är att jag har haft lite kontakt med och för Nyström så säger att återväxten i alla fall på gymnasienivå där att det är väldigt alltså det är urvalet att, att välja spelare känns begränsat har han uttryckt det som till mig. Eh, är det fortfarande så att man, att man kör på spåret på, på universitetsspåret att få folk som eh, spelar handboll och söker universitet i Görrebro eller jag berätta hur
2: funkar det?
0: Ja, nej men jag ska ta lite kring återväxten och så. Och, alltså, jag jobbar ju själv eh, med ganska mycket med handboll eh, civil på, på RFC Su. Mm. Eh, och jobbar mycket med föreningsutveckling och de bitarna. Och jag kan ju se en stor skillnad från eh, bara några år sedan när jag började jobba att det hände mycket med ungdomshandbollen i Örebro län. Så att tittar man på länet så, så tycker jag att det ser, ser bra ut och det kommer också bli bättre. Tittar vi bara enskilt på Örebro så skulle jag säga att det börjar se väldigt mycket bättre ut där också. Om man går ända ner på barn och, och de yngre ungdomslagen där vi har väldigt mycket spelare. Och det är ju någonstans det som är det viktiga. Vi börjar få väldigt mycket ledare i i ungdomsföreningarna i Örebro och runt Örebro som vill utbilda sig och är utbildade så kan vi ha lite kan vi få lite tid på oss i Örebro så kommer det bli otroligt bra. Just i vår egen förening så har vi ju knappt haft ungdomshandboll de sista åren vilket såklart är någonting som inte är bra och Precis lika hårt som, som vi har jobbat runt damlaget här i Division 1 och även vårat u som vi har så har vi också lagt ner mycket tid på att starta en ny ungdomsverksamhet. Så idag har vi över hundra barn som spelar handboll i IF också. Eh, bland annat mina, mina två söner som spelar handboll. Så att det är inte bara en, en tjejförening längre heller utan det är även en killförening. Eh, nu är de barnen små men de gillar handboll och det stora kullar så att jag, jag ser väldigt positivt på det här och Såklart, ska IFK Örebro kunna fortsätta sin satsning uppåt så kommer vi inte kunna bara vara ett lag som har seniorspelare. Så där därav är det otroligt viktigt. Sen är, sen är ju universitetet viktigt för oss att kunna ha eh, spelare som vill eh, spela handboll och studera på sidan. Även om det kanske har blivit mindre de sista åren och många spelare utifrån har kommit in till oss. Men, men jobbar Örebro idag då? Så jag ser Örebro som en attraktiv stad att spela handboll i och, och sådär.
2: Hur, hur tänker du eventuellt med ordet samarbete alltså Samarbete exempelvis med grannklubben, Örebro, SK och ungdom Eller ser du att ska ni, vi ska nog lösa det här själva Eller ser du en koppling där man kan samarbeta när det gäller spelare som går över gränserna
0: Ja det, det är klart att jag ser att jag ser chansen till det och det finns ju mycket tankar på, på samarbeten med, med föreningarna runt om och så där. och så kommer det säkert bli men, men vi har ingenting som är påskrivet på något papper i dagsläget då men någon typ av samarbeten kommer vi ju ha och, och har såklart också för att vi behöver, alla klubbar behöver hjälpa varandra med framförallt med ungdomshandbollen så att det ska bli bra för länet. Mm.
3: Berätta, att... ÖSK har de själva några ambitioner om seniorhandbollen eller?
0: Det, ja, det vågar jag inte svara på mm. hur, hur deras ambitioner ser ut framöver. Men, men de har ett damlag som spelar division 2 idag. Mm. Och ett härlag som spelar i division 1. nu. Det är två separata föreningar då. ÖSK handboll här och ÖSK handboll dam men men jag, jag vågar inte svara på vad deras ambitioner är.
2: Om vi byter lite ämne. Vi pratar spelet handboll. Så har vi två stycken rävar här. Jag tänker på dig Matte och jag tänker på dig Thomas Dunder. Vilken typ av spel har du haft med IFK-Urrebro handboll? Och hur ser morgondagens tankar ut när det gäller spelet? Och vad är det för typ av handboll du vill
1: Leverera. Nej, men vi vill spela handboll i ett högt tempo. Attraktiv handboll, fartfylld handboll. Men samtidigt så vill vi behålla kraften i det. Och Ska man kunna göra det så behöver man bygga upp en ganska bra mur bakåt först för att kunna få chansen till att spela med fart så att vi fokuserar mycket på att jobba väldigt hårt med försvarspelet och kunna komma åt de enklaste målen man kan göra genom att kontra och kan vi inte göra det med de, de spelarna som försvinner iväg först när man eravrar bollen så vill vi göra det med de som springer med bollen sen så att, det är väl egentligen där som grundtänket ligger sen såklart så hamnar man ju i stationärt anfallsspel också och ska bygga spel i anfallet och så vidare och där gäller det att jobba med metodiskt så att det blir så lite tekniska misstag som möjligt och vi ta oss hem och komma till bra avslutslägen. Och hur,
2: hur löser man det då? Att det ska bli så få tekniska...
1: Det får man träna väldigt mycket på. Och ja. Jag tror nyckeln nyckel är att spela med högt tempo på träningarna. Så man lär sig och får träna på att göra det. Alltså Så matchlika träningar som möjligt. Sen kan man göra det i, i liksom stor skala och man kan bryta ner det. Men också ha en hög intensitet i träningen.
2: Mm. Om, om vi går in i mina det detaljer då och vi pratar försvarsspel vad är det för typ av spel du vill ha? Ja,
1: jag bygger mitt försvarsspel beroende på vilket lag, alltså vad jag har för individer i laget. Så nu i IFK har vi valt att spela defensivt och liksom jobba ganska tätt och låta dem skjuta utifrån. För att vi tycker att vi har haft en bra målvakt som har plockat de skotten. I andra lag har jag provat att spela 3-3. Prova att spela 6-0 med höga tvåor Så är det lite beroende på vad jag har för individer Att jobba med eh, Tanken är väl också att man vill ju kunna Behärska två olika försvarsspel Så att om inte ena funkar så ska man kunna göra andra Så att vi tränar ju på olika sätt Även om vi under den här säsongen mest har spelat 6-0 eh, Så tränar vi väldigt mycket på Utgrupperat också I, i matchspel men, men kan ju
2: också vara så att du, du, att du formar spelarna Till av, av det försvarsspel du vill göra eller ser du det mera åt andra hållet och Att du får anpassa dig?
1: Nej, men det är ju en balans, ja. tror jag. Det är ju viktigt att alla drar åt samma håll. Och jag tror att vissa kanske behöver justera vissa saker som individer. Och samtidigt så måste vi få in det i vårt liksom kollektiva tänk. Mm. Vart vill vi att motståndaren ska avsluta ifrån och så vidare? det hänger ju ihop med målvakspel också. Så vi får avsluten från rätt vinklar.
2: Mm. Vad tänker du, det När du hör... Du undrar
3: Nej men alltså det är sunda, sunda idéer. Uh, jag tycker väl... Ja, det, det, jag, tycker, jag håller med. Det är ett sätt att bygga, bygga på. Jag tror att det är viktigt när man när man tänker på lagbygge så är det jätteviktigt att tänka individer som Thomas är inne på. Och sen så tycker jag väl också utifrån att uh, spela i ett högt tempo och ligga på och spela tufft och hårt försvarsspel... Så verkar det ju väldigt vettigt att man har en bra fystränare. För eh, ju bättre tränare blir, ju längre i matcherna orkar man hålla på och spela tuff försvarspel och, och kontra och, och så vidare och så vidare. Och ju färre kommer tekniska felen bli eftersom man kan fokusera om man inte är allt för trött i huvudet.
2: Så att det låter som en höfsad eh, plan tycker jag. Mm. Det anfaller spelet då? Alltså spelet hur... hur...
1: Hur tänker vi här? Ja, men lite samma sak som bakåt. Det blir lite luddigt men vi har ju olika spelartyper. Och vi vill ju att eh, beroende på vilka vi är inne på banan vill vi kanske spela lite annorlunda. Eh, vi har en del som är väldigt duktiga på att skjuta. Eh, och då vill vi kanske hjälpa dem till bra skottlägen. Eh, när de inte är på planen då kanske det blir mer halvdistansspel och genombrottsspel. Och då vill vi kanske spela lite snabbare och kunna gå på ytor och så vidare. Skapa övertag och släppa boll och sådär. Så det är lite olika men eh, vi har väl egentligen jobbat med några grund starter bara i år lite, lite olika att välja mellan oavsett vilka vi haft inne men sen har vi ingen facit med vart läget ska komma utan det är en rörelse som vi sätter start men start och sen så får bollen liksom göra jobbet därifrån men, men det är klart att om jag har en spelare Som är en 82 lång och skjuter som, som en häst sparkar så är det väl bra Om man kan utnyttja det ibland för att Kanske få ut försvaret lite grann. Så att, men, men samtidigt är det För stora försvarsspelare man nöter ja, Då kanske vi måste flytta dem i sidligt först Och spela andra spelare istället så att vi, vi har ju väldigt mycket olika typer I, i vårt lag och det tycker jag passar Ganska bra för har det inte funkat för den ena Har det funkat för den andra och sådär Så att
2: ja Gillar du tvåvägsspelare eller kan du acceptera att det ibland finns e-vägsspelare?
1: Jag kan absolut acceptera det, men jag, jag förespråkar ju tvåvägsspelare. Vi har ju haft spelare nu som vi värvar inför Division som egentligen knappt har fått spela försvarsspel i andra föreningar de har varit i. Men vi har varit jättenoggranna med att göra det jobbet nu så att man lär sig att spela åt båda hållen. Så att den gången vi har bytt anfall-försvar i år har varit för att vila någon spelare, inte för att ni inte kan spela försvarsspel.
2: Men vad säger ni... Det kommer ju en ny regel också nu till hösten. Allting kommer gå snabbare. Eller vad tror vi här? Vad säger Matte?
3: Ja ryktet säger det men det låter, återstår väl att se. Men det, det mesta du tänker på den här nya avkastregeln som, ja. som sker. Så att ja vi får ju se om det innebär att det kommer bli fler. Eller om man kommer fortsätta att. Byta framåt bakåt i den om, ö, omsättningen som man gör idag. Eller om det kommer bli mindre, färre antal byten framåt bakåt på grund av de nya, nya eh, avkastreglerna Så det ska bli spännande att se vad, vad, vad framtiden säger säger om det. Vad säger du under?
1: Nej, jag, jag är inte superinsatt i den men jag har hört någonting om tre meter åt... Åt varje håll mm. Jag vet inte om det stämmer men, men jag förespråkar en snabb handboll Så det passar mig alldeles utmärkt mm. Sen tror väl jag att vissa lag kommer ta det korta bytet i alla fall då, Men att man kanske inte jobbar med längre byten För det tror inte jag man kommer hinna mm. Beroende på då vilka man möter såklart
2: Kommer det påverka någonting? Jag tror du det är sju mot sex spel?
1: Ja det borde du göra för att det är ju ganska ofta i nutidens handboll de blåser tillbaka avkast för att inte alla spelare ligger på rätt sida och att man kanske inte står på precis det stället man ska göra en avkast ska gå. Så att, det kan
2: jag tänka mig att det nog gör. Mm. 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 Spännande. Intressant att se. Eh, om, vi, om vi då tittar på Allsvenskan och vi tittar på hur den kommer att se ut nu 22-23 Uh, och uh, analysen och planen För nu är det en ny motståndare Och nu pratar vi hela Sverige uh, hur, hur går dina tankar här, Dunder? Uh, nej,
1: men jag har ju varit tränare för laget i den serien ganska många olika år uh, Och tycker att det är en väldigt rolig serie att delta i för det första. Det som blir extra kul i år blir att möta nya lag med IFK Örebro. Att IFK Örebro får komma upp och, och vi får känna på de här eh, elitklubbarna. eller Det är ändå en del stora namn. Det är inte lika stora namn i Division 1 Norra som, som det faktiskt är i Allsvenskan. Eh, samtidigt så måste vi träna på bra och förbereda oss bra så att vi är redo för det som komma skall. För det kommer ju bli mer allvar så är det ju. Men, men som sagt, vi känner oss ganska trygga där, så att det, ska bli, ja, det ska bli riktigt kul när det drar igång. Mm.
2: Och förhoppningsvis lär det väl inte bli någon chock då, då när man ska, ska spela mot de här lagarna i Allsvenskan, men, men hur, hur, hur konkret kan man förbereda sig här då? Det är lätt att säga att nu ska vi spela Allsvenskan. Ja, men. Men
1: vi, där vi gör egentligen, vi ökar väl våran belastning lite vad det gäller fysdelen. delen eh, Annars så är det ganska snarlikt där vi har gjort mm. vi tycker själva att den nivån vi la förra året var att träna som ett allsvenskt lag så att våra spelare är förberedda på det, de nyförvärven vi har tagit in har ju nästan samtliga spelat i Allsvenskan, kommer från den serien, den, den säsongen som har varit och det är många ur den truppen vi hade förra året som även har spelat både i Allsvenskan och känt på SHE-spel så att för oss i ledarstaben och för spelarna så är det inget nytt utan det gäller bara nu att göra jobbet till 100% så att man ger sig själv förutsättningar att tävla både på match och även tävla om sin plats i laget.
3: Mm. Hur mycket bygger ni om i truppen? Är det mycket omsättning på spelare? Är det många som försvinner och många nya kommer in eller?
1: Det är två spelare som egentligen aviserar och lämnar som, som är överens med oss om att göra det. Och det handlar egentligen om familjeliv och yrke. De är läkare båda två och en av dem är Frida som har stått i mål då som jobbar som ambulanssjuksköterska och har två barn som känner att tiden inte räcker till. Hon har varit med och mer stöttat i år så hon har inte spelat samtliga matcher mm. utan varit med från och till. Sen är det Claudia som är, har varit vår högerkant som även hon jobbar som läkare och känner att hon inte kan träna exakt alla pass som alla andra gör och att det är det Jobbigt för henne som, som vill vara där och, och hon vill tävla på samma förutsättningar så. Så hon har, hon har valt där själv och vi har full förståelse för det. Eh, sen har vi väl, jag tror att vi har värva fyra stycken spelare. Eh, måste jag tänka till, men eh, så att det är inte så här. Vi, vi har stärkt upp breddat oss och spetsat oss. Eh, så. Inte jättestor omsättning. Och eh, inte så jättemånga nya in som det var förra året. Eh.
2: Mm. Att det. Mm. Vi har ju pratat du förut om det här med att man kommer från en serie där man har vunnit och så kommer man upp en division. Och sen så kan det bli så att man får några reella förluster. Men du pratar ju mycket om tålamod, det mentala, att man ska vara inställd på det, att tro på det man gör- Ja, till jag tror Örebro, att, jag, tror
3: att ja, jag tycker det är samma där. Jag tror att man ska inte liksom, okej okay, nu förlorar vi två matcher, nu måste vi byta strategi. Liksom. Jag tror att man ska komma fram till en riktning och så, och så försöker man hålla den så mycket. Sen visst, små nyansförändringar kan man ju alltid göra men jag tror att, jag tror att det blir väldigt otydligt för spelarna om man ska, om man ska fladdra fram och tillbaka och, och försöka olika saker. Då kommer de inte hitta någon trygghet och, och stabilitet i sig själva, i sitt individuella spel och inte i det kollektiva spel. Så jag tror att det är jätteviktigt att man stakar ut en riktning som ledare och leder gruppen på det som både grupp och ledarna tror på. Sen var vi inne på det där med att man, ni har ju gått upp två divisioner så ni har ju varit en vinnande förening och, och, genom, genom de senaste åren och och det Robba menar liksom lite, som vi har pratat om tidigare det är att om, om man nu kommer upp och så blir det inte lika lätt i allsvenskan och så går man på lite torskar och, eh, att det blir alltså det är där på något sätt ledarskap och karaktären i gruppen eh, ställs på prov och kan man komma igenom sådana lite tuffare perioder så går man jäkligt starkt ut det för att när man hela tiden vinner och vinner och vinner så kan små problem bli bagateller. Men om man förlorar, förlorar, förlorar så kan de där små problemen bli ganska stora i, i sin omfattning om ni förstår vad jag menar. Och kan man hantera det på ett bra sätt så tror jag också att man eh, på något sätt är ödmjuk inför uppgifterna och, och sådär. Då tror jag att
1: man också kan liksom snabbare komma framåt i processen under. Nej, men så är det ju. Man har ju varit ledare där, det har, där man haft medvind och där man haft motvind. Och, och man får ju ta lärdom av, av de situationer man är i och analysera vad, vad gör vi bra, vad gör vi dåligt och vad behöver vi förändra? Är det stora eller små saker? Och sen får man ju bestämma sig för någonting, och så får man köra på det så hårt man kan egentligen. Mm. Vi, vi är ju liksom. För oss blir ju, det är ju klyschigt men det varje match kommer ju liksom vara en ny match och det är den vi kommer fightas för. Eh, oavsett hur bra lag de andra har så finns det ju inte en match vi kommer kliva in på banan och tänka att här är vi nöjda med om vi förlorar med si och så många bollar utan vi kommer fightas om det. Eh, och så får vi se hur mycket poäng som, som trillar in. Eh, om det ens blir några poäng men, men eh, jobbar man hårt och man är ödmjuk ja, då har man alla förutsättningar i världen att lyckas. Mm. Videoanalys. Jobbar du mycket med det? Ja, vi jobbar med det. Det är Sebastian då som min assistenten som, som sitter och klipper på kvällar och nätter och där jobbar vi ganska mycket med. Titta mycket på vad vi ska möta och på vad vi gör, bra och vad vi behöver
2: förändra, dels kollektivt och även individuellt. Mm. Om, om du skulle ta oss igenom en, en vecka och ja, lite som, som har varit eller som kommer nu bli, men hur, hur ser en vecka ut för er alltså att ni har spela match lördag söndag och sen så säger vi att vi har vunnit den och så kommer måndagen och sen en ny match uh, helgen på hur 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 vill jag att vi ska uh, eller vi ni ska jobba uh, där vi uh har gjort, det kommer
1: skilja sig lite då till kommande säsong, men som säsongen har varit nu, den som har varit, så har vi alltid startat måndag med fys. Mm. Där Nils då har kört ett en timmes pass i hall och direkt efter det har vi gått på bollen en timme. Oavsett om vi har spelat lördag eller söndag och om vi har förlorat eller vunnit så, så startar vi veckan på det här sättet. Tisdan har varit mer tempospel. onsdag så har vi vila från det kollektiva. Och, och Får man välja om man vill köra sitt gympass då eller om man vill ta senare i veckan. Lite beroende på vilken form spelarna har. Om de har spelat mycket eller lite på helgen. Och hur statusen är eh, individuellt. Eh, torsdagen är matchförberedande. Lite mer liksom, eh, tryck över hela banan. Där alla får visa sig inför uttagning. Och eh, fredan har ju då varit individuellt. Eh, mycket med eh, ja, men känna på avslut, passningar, rehab och, och sånt där. Och sen är det då match på helgen. Eh, Beroende på vilka vi ska möta eller som vi har mött så har vi haft ett eller två uh, gympass. Då. Mm. Uh, har vi tyckt att motståndet på helgen kommer det här kommer att bli riktigt riktigt tufft. Då har vi uh, dragit ner och kört ett gym uh, individuellt. Då, och har vi känt att nu har vi läge att liksom trycka ner oss lite i skiten. Då har vi kört dubbla pass då, mm. på olika dagar.
2: Matchgenomgång då inför helgens match. Sker den sista träningen på morgonen, eller är det en är den process som startar tidigare?
1: Den startar tidigare. Vi brukar köra den på torsdagen innan träningen. Mm. Vad vi ska förbereda oss på så alla får chansen att gå in i sina roller och visa under träningen. Sen är det såklart att det återkommer och, och under fredagen med när vi bryter ner det lite grann och kanske ha varit på en sida och, och stå sålda nätter och sådär. Så att det, men den startar redan på torsdagen hoppning till er då Mats,
2: eller känner du igen mönstret? Mm,
3: ja det gör jag, men jag, jag har ingen egentligen alltså du, men jag tänkte att ni tränar inte på helgerna, ni spelar matcher på helgerna, lördag eller söndag och sen tränar ni i stort sett måndag, tisdag Torsdag, fredag eller? Ja. Och onsdagen eventuellt ett individuellt fyspass. Då. Ja,
1: och individuella fyspasset kan ju ligga på helgen med, men vi har okay. inte kollektiv träning okay. på helgen. Utan ett eller två gympass i veckan, och så får man välja då vilka dagar. Men vi vill gärna inte att det blir då måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Mm. Så att det inte blir någon vila, utan det blir ofta vila på onsdagen. Eller att de alternativt då kör gympasset i anslutning till handbollen mm. eh, till någon dag då, för att få en extra vilodag. Mm, det är lite vad, vad spelaren själv känner att vad, vad liksom, Det här passar för mig Och det tror jag på liksom. mm. Det viktiga är att de gör det Och att vi har en dialog om
2: mm. Vad som sker mm. Thomas Malmgren IFK bro, Är ju lite internationella Nu har vi ju en finsk landslagsspelare med
0: eh, Ja vi har två ja Faktiskt eh, en, en ny spelare som vi har fått inför den här sången som heter Lotta Kulli också eh, som är faktiskt kapten i finska landslaget. Eh, men vi har även Vilhelmina Wolf som är målvakt i landslaget. Mm.
2: Och då kommer vi in till lite annat sidospår. Du, du, den här säsongsplaneringen för att helt plötsligt så, så får ni kanske också då acceptera att det är landslagsveckor där då eh, man bryter ner och spelarna måste åka och spela sina uppdrag. Där. Eh, jag jag tänkte komma in då till den planeringen. Då för att nu är det ju så här att, utan att påstå, så har ju Ivgurb Yv och Hamburg kanske en av de härligaste arenorna som hemmaplan i det Ja, den gillar vi att spela i. Ja, Hur ska vi fylla den till fullsats när du kommer med sitt lag?
0: Ja, vi ska väl jobba hårt med att marknadsföra våran egen produkt och vi ska se till att få dit alla de här viktiga ungdomsspelarna från länet att titta på riktigt, riktigt rolig handboll från starten av säsongen. Det är väl det. Har du och...
2: något mål på att uh, uh, antal åskådare per match?
0: Nej det vågar vi väl inte på nu Men vi har ju väl haft ungefär ja, Ungefär 250 i division 1 När vi har spelat in, inför en lite mindre läktare då. Men nu när vi går över på stora arena Så hoppas jag väl att vi ska kunna ha det dubbla
2: på flera matcher i alla fall mm. Det hoppas jag mm. Apropå matcher Så är det också en, en nyhet för er ATG-kuppen Alltså svenska kuppen Jajamän Eh, idag då, denna torsdag, så har, har ju också lotningen kommit eh, som ska då spelas i augusti. Ska vi ta oss igenom den resan också då? Låt oss höra. Hur tänker vi här?
0: Med den gruppen vi hamnat i. Ja,
2: och chansen för att spela det, tuffa matcher inför svenskan.
0: Den eh, gruppen vi hamnat i är ju en eh, riktigt tuff grupp. Vi har hamnat med två sel lag med Skövde HF och med Västerås då. så att det är klart att det ska bli en, en kul utmaning att få mäta sig med, med den högsta nivån och även då som sista lag i gruppen har vi hamnat med Bodens Beko som vi känner väl efter att ha mött två säsonger på raken här. så att det blir en tuff och kul utmaning att göra debut i Svenska Kuppen
2: Och också kanske lite test också hur Hemmaarrangemanget kan ju fungera Jag tänker på det. Här kommer det ju eh, Gratismatch kan man säga På hemmaplan Precis,
0: ja. det, det ska ju, vi hoppas ju verkligen eller det, Vi kommer ju få möta ett av de där SOE-lagen hemma Och sen så eh, Ber vi väl kanske till handbolsguden Att få möta även Boden hemma Men det, det, det får vi se mm. <laughs> Hur det blir Men eh, självklart så vore det, vore det kul Att att få, eller kommer det bli kul att kunna få möta ett så bra lag på hemmaplan och, och göra lite PR inför en sån match
2: Märker ni redan nu att, att intresset har vuxit i och med att man ska spela i allsvenskan bland folk på gatan och torg
0: Jo men det märks det märks att media är mera på liksom vi syns mer där Flera som kanske frågar eh, vad som händer och så. Eh, men vi märker ju framförallt också med att det är mycket flera spelare utifrån som har intresse av att eh, komma till Örebro spelar Även om vi kanske inte direkt eh, alla gånger själva har tagit den kontakten. Då. Eh, där märks det tydligt att vi har klivit upp till allsvenskan.
2: En grej som jag vet att ni är ju stolt över det är ju just sättet att kommunicera. Jag tänker på sociala medier. Och bland annat Klubbens hemsida där Som uppdateras hela tiden Varför är det så viktigt? Eh,
0: hemsidan är eh, Jätteviktig att, att ha mycket nyheter på För att folk ska hela tiden hålla, hålla Intresset av att eh, Kolla vad som händer i vår förening Såklart eh, Och hemsidan skulle jag säga Sociala medier kan vi nog bli, bli Mycket bättre på Eh, men eh, hemsidan har vi Hela tiden varit, varit vassa på att leverera Nyheter eh, Och vi, vi resonerar väl lite som att eh, Gärna mycket Nyheter och alla kanske inte har Den absolut högsta kvaliteten Men det händer i alla fall någonting eh, Ofta på hemsidan Så att den är viktig för oss att synas Och även för den kuppen som vi tillsammans med ÖSK och Humboldt här Driver på ja, i årgården i september Klubbtimet kupp så, så är det viktigt att synas För att kunna befolka den varje år
2: också mm. Och det är en klassisk försäsongsturnering. Jajamän. Mm. Hur, hur, hur har tankarna gått här då? För det, Den har ju funnits några år tidigare men statusen har blivit högre nu då, tack vare att ni också har gått upp. Eller?
0: På damsidan har det blivit så att vi har ändrat från Division 2, Division 1-lag till Division 1 och allsvenska lag. Då. Så är det ju, för det är en viktig kupp för oss själva att spela också. Och Det har, ja men det, blir, det kommer nog att bli jättebra.
2: Mm, mm. Till, tillbaka till dig då Dunder och jag tänker på planeringen nu att, för det, det har du har gjort förut att, att komma så väl rustad som möjligt till premiären någon gång här i september-oktober mm. um, och vi är inne i maj nu när det här uh, spelas in i uh, podden um, hur, hur, i grova drag hur, hur ser planeringen ut?
1: Egentligen, det är väl mer eller mindre 100 procent Nils Hormdal som driver träningarna just nu. Vi är ju på plats och är med och peppar och, och stöttar och så där men, men han håller i den upplägget som är inför, eh, vi kommer in, bollsäsongen som, som startar från slutet av juli, början av augusti där någon gång. Eh, vi tränar på tre kollektiva pass i veckan. och Två eh, individuella gympass just nu. Eh, kommer göra det fram till midsommar. Eh, han har ett supertydligt upplägg med vad han vill få ut av den här perioden. Och vad spelarna ska göra för att vi ska vara förberedda. Och jag har ju samarbetat med han tidigare. Eh, och Det har varit väldigt framgångsrikt. Och jag har sett hur spelarna har utvecklats eh, både fysiskt och, och kanske... Också i rörelsemönster eh, samt varit relativt skadefria. Eller väldigt skadefria ska jag väl säga. Men det är klart att det alltid kan komma någonting så. Men, mm. eh, så att eh, han har fullt ansvar för och, det här upplägget och vi har diskuterat igenom det. Eh, och det är han som dri driver och leder om passen då. Och sen kommer vi in i juli månad.
2: Då är det sol, sommar bad. Mm. Då har
1: han släppt program till dem, dels på gymmet och även utepass då, som De kan ta med sig och göra mer eller mindre vart de än är. Mm. En hel del som är med kroppen. Och oftast om man åker på någon utlandsresa eller någonting så finns det oftast tillgång till någon gym och så. så att, oavsett om man är på semester eller om man är hemma så ska man kunna genomföra de passen som vi kräver att de gör. så att Där har vi ledigt några veckor från det kollektiva.
2: Och sen kommer vi in i augusti mm. och då tar vi fram boll och trasa. Exakt,
1: då rullar bollarna ut på golvet och så kommer det ju vara kombinerat boll och fys. Uh, ungefär den strukturen som vi har under hela säsongen egentligen kommer väl inte vara lika mycket analyser då, Kanske i början av det kollektiva Som vi ska möta eftersom vi inte har matcher I, i starten av augusti Men det kommer ju komma sen när Svenska Kuppen rullar igång där i. Mm. Jag tror vi damerna skulle bara spela Någonstans runt 20 augusti
2: mm. Historiskt sett brukar ju Ni spela ganska få träningsmatcher innan Säsongen Finns det någon tanke bakom det hela där? Eller vill du ha mycket träningsmatcher? Jag tror att förra året tror jag Vi hade åtta stycken
1: Uh, och det, vet jag, ja, ja, alltså, det är väl där någonstans vi kommer hamna nu med, mm. så jag tippa på. Och det känns som att det räcker gott och väl. Uh, vi vill ju att våra spelare ska vara hungriga på handboll hela säsongen och, och framförallt ska hålla. Så att det gäller att hitta en jäkligt bra balans uh, så att man inte går sönder innan säsongen startar.
2: Mm. Mm. Jag brukar ju använda ordet framspegeln. Man brukar ofta säga backspegeln. Jag tänkte vi skulle få er här att spåna lite grann hur Allsvenskan kommer att se ut. Vad har vi för toppar och dalar när det gäller kollegorna eller konkurrenterna? Hur tänker du? Hur tror du att Allsvenskan kommer att se ut? Jag och
1: Thomas pratar i telefon dagligen fem gånger om dagen om såna här saker. Det är jäkligt svårt än så länge eftersom alla trupper är ju inte färdigställda. Men vi tycker väl att, nu pratar jag lite för dig med, men vi är rätt samspelta i det här ämnet. Men dels att Boden och Kärra tror vi kommer fortsätta vara starka. Kärra var ju inte den serien förra åren. Men åkte ur SOE och har värvat några bra spelare och har en väldigt bra tränare. Boden har ju fått behålla väldigt mycket av de spelarna som var stommen där uppe och hade ju en väldigt bra höst förra säsongen egentligen så att det vore det väldigt konstigt om de lagen inte är där uppe skulle tippa på att Tyrese också kommer vara där uppe och slåss känns som att det är en stabil förening har varit ganska framgångsrika i Allsvenskan under många år på damsidan Uh, var ju även uppe i jag, vet, jag tror att det kan vara elitserien På den tiden då, mm. innan man åkte Men har ju tillhört toppen i den där serien i Väldigt, väldigt länge uh, Det är väl egentligen de tre lagen Som vi känner som, som Borde vara högt uppe Sen är det ett sjok med lag Där uh, allt kan hända Tycker, tycker vi uh, Jag vet inte om du vill ha något att tillägga Det
0: är helt okej okay. Nej men vi, såklart, vi vill väl framförallt fokusera på oss själva Men jag skulle vilja lägga till Aranäs där också Som borde vara topplag givetvis den här säsongen men, men jag tror att även om vi vet att det kommer bli tufft Så jag tror att det i alla fall kommer vara nykomlingar i serien i år Som kommer vara, kommer vara bra Sen får man se hur långt det räcker men jag är övertygad om att Ystad också kommer vara riktigt, riktigt bra och att de är ett lag som eh, kommer till tillöra toppen. Det, det skulle jag tro. Mm,
2: mm. Jag ser att du eh, noterar. Noterar ja. mm. ja, Jag jag
3: håller med där om topplagen. Eh, absolut. Jag har ett lite frågetecken på AIK utifrån vad de hittar på nu. Då. De har ju tappat en del från förra året. Några spelare till de spelar till Skövde och, 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 och sådär. Så att, eh, ja, det ska bli spännande att se. Men jag tror precis som ni att Boden, Kärra, Aranäs, Tyresö och Ysta är väl de som aspirerar om de högsta platserna. Vilka mer är nykopplingar? Det måste vara en nykoppling till, va? Eller är det? Egentligen? Nej, det
0: är, vi, är ja, det är Örebro och Ystad som är nykopplingar. Ja, Ystad just, just, just är de. Det, det som blir spännande med att komma upp på den här nivån är väl att det liksom... Det kommer, vi kommer få se nu hur långt alla föreningar har ju lite olika typer av satsningar och lite olika typer av identitet och så. Det skiljer kanske väldigt mycket ekonomiskt mellan många föreningar. Och det, det ekonomiska behöver inte alltid kanske betyda att man är det bästa laget. Och det tycker vi ska bli intressant att se hur, hur vi med den identiteten vi har i vår förening, hur vi ska stå oss på elitnivån. Och det, det ska bli väldigt spännande att se. Um, där vi gärna vi är en förening dit vi vill att spelare ska komma för att Framförallt bli bättre handbollsspelare där vi själva tycker att vi har otroligt bra resurser runt om. Alltså med, med tränare och med eh, det sociala. Eh, en stad som är väldigt kul att, att bo i och spela handboll i. Eh, nu kommer vi kanske spelarna i, i vårt lag att, att skratta men, men Örebro, Lilla IFK Örebro är inte en förening man kommer till för att bli rik. Utan, eh, men, men man blir riktigt, riktigt bra handbollsspelare. Och vi tror att det kommer kunna ge resultat även på den här nivån. Uh, så det, kän det känns kul för att möta lite nya lag.
3: Jag tror i botten tror jag inte kommer att vara lika självklart att det blir två lag som kliver av ganska uh, så tidigt som det var förra året. Både Tumba och uh, GT, uh, Söder. Uh, GT uh, Söder. De uh, var ju de är nästan klart vid jul redan att det var de två lagen som skulle åka ut. Så att jag tror att uh, det blir nog... Uh, Tajtare i botten tror jag Det här året så kommer I mm. den serien
0: Jag vill också tro det att det kommer att vara Det kommer vara många lag som, som slåss där ner Där alla matcher kommer vara viktiga uh, Och Vår absoluta förhoppning är ju att, att Undvika mm. att åka ur Och det, det tror vi såklart att vi ska undvika också mm.
2: man, man pratar ju om Högstatusen eh, Thomas Och eh, när det gäller Allsvenskan så vet att ni har ju haft ni har ett möte också om Allsvenska. Hur, hur tror du att allsvenskan nu kan bli ännu mer roligare, häftigare, intressantare? Uh... Du förstår frågan.
0: Absolut eh, och det, det är någonting som är väldigt viktigt att höja statusen på, på handbollshalssvenskan givetvis eh, och kunna jobba tillsammans och samarbeta klubbarna emellan med, med frågor som, som, som inte rör liksom just det vi utför på planen utan det som, det som är runt om så att det tror jag är otroligt viktigt att vi kan dra nytta av att göra avtal där vi är en, en större grupp som kommer att och, och liksom skapa förutsättningar för, för våra spelare och ledare så att det, det tror jag är jätteviktigt och eh, det är väldigt kul att den här organisationen har startat nu är vi precis på väg in där och jag har väl inte hundra koll än, men väl, har fått väldigt positiva intryck av det som har jobbats fram hittills
2: Mm. Dunder Vill du avslutningsvis Tippa Yvko Örebros Placering
1: Vågar du göra det Uff, ja, men Det är ju väldigt svårt eftersom jag inte vet Vad, vad alla motståndare kommer ha för trupper Men uh, ja, svårt. Vi kommer inte åka ur Det kommer vi inte göra Utan, uh, Jag blir inte förvånad om vi är någonstans Under mitten jag säger åtta. Mm.
2: Det här band oss in och vi kommer att vara kvar för evigt så att vi, vi kommer att ha kvar det här. Mina herrar, det är så att tiden har sprungit i kapp oss. Det har varit en ära att ha haft er här. Oavsett nu vad som händer så lycka till på den resa som ni har gjort och som ni fortfarande gör. För uppenbarligen så är det ju, Matte, någonting som de har på gång här. Ja, det, det ska bli väldigt
3: spännande att, att följa Yves eh, Körrebro i Damansvenskan som nykomlingar och se om de kan fortsätta sin framgångsera eh, nu på elitnivå.
2: Lycka till!
0: Tack så mycket! Tack så mycket! Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.